0: för att vi fick komma hit, Patrik. Välkomna. Vi är alltså på Nyköping Brewing Company. Och vi spelar in podd. Och vi ställer frågor till dig också för... Eh, boken om svensk ölkultur som vi håller på med. Jag, Tobias och Peter Jansson. Olle är här. Martin är här. Jag är här. Du är här. Eh, Vad börjar vi? Kan vi... Du är, vill jag påstå och jag har rätt att säga här nu, bestämmer det dig att den mest inflytelserika bryggaren i svensk eh, hantverksölhistoria eh, och ingen har ju eh, jobbat på så många av de här första bryggerierna som kom, den första vågen ingen har gjort så många nya eller lanserat så många ölstilar i Sverige som du har och så, där. så att du är ju en eh, en ikon för mig och jag tycker det ska bli väldigt kul cool att höra din story kring hur det här, hur blev det så här liksom. Och eh, jag tänkte så här, vi kan väl börja lite grann din bakgrund. Du är ju, in, började inte med hembryggning utan du började kommersiellt. Är det så?
1: Eh, ja det kan man säga. Jag eh, läste kemiteknik för eh, någonting ska man göra av sitt liv. Eh, och... Eh, det var egentligen en artikel i kemisk tidskrift som berörde brygeritekniska utbildningar där jag insåg att det var jättefästlig processkemi och en produkt som man ju har lätt att känna för det gör ju uppvuxen med att gastronomi är viktigt och smakar är viktigt och det blev ju så att jag provade ju mer öl än vin jag har en förtjusning i jästa drycker Ja. Men äh, vinprovande på egen hand i ensamhushåll är ju lite... Äh, öl är ju mer lättillgängligt ja, just det. det snurrar inte lika mycket i huvudet om man drar i sig hela flaskan
0: ja. Men när började du dricka öl då? Och vad drack du då?
1: Äh, öldrickandet äh, generellt började ju äh, så som det ofta ju gör med kompisar i... Äh, Ja, vad ska man säga, sena ungdomsåren får man väl mm. säga. Med eh, folköl och eh, det som var tillgängligt då. Mm. Eh, med sådana skojiga hybrider som eh, Prips-produkten Black Brown. Kommer jag ihåg att jag gillade på den tiden.
0: Vad var det för någonting?
1: Eh, det var en eh, mörk öl. Ja. Mm. Eh, <laughs> Någon form av schwarzbeer skulle jag väl säga, men den såldes med en person med skotska förtecken på etiketten. Okay. Så det var lite skotska associationer, men vad jag förstår var den undergäst och mycket mörk. Okay. Mm. Och när man drog fram en sådan på sådana där partaj, när alla visste att öl är ju gult, mm. så fick man ju alltid frågan, vad är det där? Mm. Sen eh, är jag ju fortfarande väldigt förtjust i ljuslager. Ja. Likt eh, Tore man som bestämde sig för att svara koldolmare när han får frågan om eh, favoriträtt så har jag bestämt mig för att eh, när folk frågar om favoritöltyp ska jag alltid säga ljuslager.
0: Ja, just det. Men när, när börjar du bli intresserad mer för dricken? Förutom att bara dricka den på eller liksom?
1: Ja, det är, jag vet inte riktigt. Det är ju... Eh, det går väl stegvis. Så det hängde väl ihop med att jag började bli intresserad av bryggerier. Mm. Så sökte jag sommarjobb på Prips. Där jag var 89. Och i ansökan hade jag talat om en briggerikarriär. Okay. Och hade ju uppenbarligen bestämt mig på något sätt. Så väl där så var det väl egentligen en kannaöl som hämtades ur lagarkällaren. Som ju fick mig att förstå att jag har... Är det det här det handlar om? och eh, Där blev jag ju dessutom tagen på allvar som eh, nyfiken, frågvis person- som marotade fram böcker åt mig. Och jag hamnade i ett eh, utvecklingsprojekt av en slump- malades på bryggden av den blivande Prips Pils på mitt okay. och eh, Då fick jag ju följa den då till eh, avsmakningar- och när det skulle avsmakas första gången så eh, tog Bryggsalsföremannen eh, över mitt jobb så att jag kunde gå iväg med höjdarna i koncernen och eh, provsmaka Pripspils. där När jag konstaterade att den behövde mer bäska eh, då tog Leopold mig åt sidan och la armen på min axel och spände ögonen i mig och sa att du kommer att gå långt. Ja.
0: Men jag fattade Var det här på sommarjobbstiden ja. Det var bra ja, Tufft, tungt sommarjobb ändå
1: Ja, det är ju Som sagt andra dagen så Kändes det rätt spännande Så där Den som jag ju Gick bredvid då och sa att Nu kan du pumpa över Vörten till källaren Och när jag då tvekade så sa han att Det ska du kunna, det visade jag igår så äh, det är, äh, jag är jättetacksam för den tiden
2: Jag förstår det Men du hade provbryggde på ett provbryggverk då? Det här?
1: Nej, det var fullskala Det var fullskala, ja. okej okay. är... 700 hektoliter ja, det är ganska ja. Så det, det är mina första brygg där gjorde jag 700 hektoliter per gång
2: ja. Varför börja lite liksom? Ja,
1: så det här är ju det särklass minsta bryggeri jag jobbat på
2: Ja. Du går baklänges <laughs> jag är
1: Benjamin Button inom bryggning i Sverige så Efter sommarjobb på Prips då, så staplade jag en vikariat på Spendryps i Vårby på varandra Och parallellt med det höll jag på med hembryggning Dels i min bostad och sen var jag med och startade bryggerikollektivet Högbergs i Stockholm
0: Och så gick det någon brygg, SHBFs brygga, och första bryggkursen då?
1: Jag var på Svenska Ölfrämjandets kansli och då stötte jag ihop med Håkan Lundgren som frågade om jag höll på med hembryggning och sken upp när jag svarade ja. Då fanns det en nybildad hembryggningssektion i Svenska Ölfrämjandet Just det. och Håkan sa att han skulle hålla en hembryggningskurs. Då gick jag den för att få lite utrustningstips och sådant vilket jag ju fick så att jag gick ju hem och bebyggde uppgraderade silkar och sådant till okay. hink i hink med 3 mm hål köpte en gummi genomföring på Kunso Company för 3,25. <laughs>
0: men, men innan det då hade det varit när du bryggde hemma var det ölsatser innan eller var det helt du höll på med från
1: min första hembryggd var en dekoktionsmäskad ljuslageröl okay. <laughs> för man ska ju börja med någonting man vet hur man gör
0: I, i, var, i, Sysslade Pryps med dekoktionsmäskning när du var där på jobbet?
1: Ja, ja. Eh, Det var nästan alla i världen förekommande mäsktyper eh, eh, mm. det är var varianter på dekoktion och det var ju på råfruktstiden också så att eh, det var mer än en gång som jag kokade över majsmäsken till eh, Turborg klass 1
0: <laughs> ja, roligt Okej, okay, och så gick du den eh, och Sen fortsatte du brygga hemma Vad hände sen? Eh,
1: efter eh, Att då ha eh, Vanskött studierna Under en period så eh, Tyckte jag att så här kan man inte hålla på Så jag började försöka Bruka allvar med, Och eh, Då gick det ju som det brukar göra När man försöker, det gick ganska bra men eh, i samband med en eh, resa vi vann som pris i Svenska mästerskapen i hembryggning- så hade jag och några andra varit på Jo och bryggt svagdricka. Mm. Och då ville Jeff Bork visa sina bryggeriplaner i närliggande Tidaholm. Så han tog oss runt och visade lokaler där han tänkte att där skulle man kunna ha ett bryggeri. I eh, dagarna mellan jul och nyår- 1993 måste det ha varit. Mm. Så ringde Jeff Bork till mig och frågade om jag var intresserad av att köra hans planerade Kjellefalls bryggeri. Och efter några sömlösa nätter och samtal med min far så ringde jag på nyårsdagen 1994 och tackade ja. Så jag blev följande inte ingenjör. Mm. <laughs> <laughs> och där var jag då 94-95.
0: Men hur kom du i kontakt med Jeff när,
1: när det här svagdryckbrygget var han en profil då? Eller varför var han där? Han eh, ville ju eh, helt enkelt få kontakt med eh, någon som kunde brygga öl och mm. tyckte ju att eh, profiler var att på stället börja leta. Och vad, vad var tanken med Kjellefall
0: från början? Om jag förstår rätt så var grundtanken var att det skulle vara relay från början, Relay
1: bryggeri typ. Ja, det började ju så... Eller, redan innan jag kom med- så var det kontraktsbryggning på Sofia Och, mm. och eh, Under tiden så uppfördes briggeriet i Tidaholm- och där var det ju tänkt- att det i första hand skulle vara öl på kask. Men eh, man hade ju helt missat det faktum- att eh, det finns ju inte källare- på svenska utskäckningstillställen- så infrastrukturen för att hantera kask behövde man ju i så fall också tillhandahålla. Och det var inte helt enkelt. Så man insåg rätt fort att man behövde små förpackningar också. Och rätt länge så kördes ölet i bulk till Sofia Ro för tappning. Och sedan tog man tappning i egen regi.
0: Var det pasteurisering också då? På, på Sofia Ro var det ja, ja. Men sen har jag hört, stämmer det att Relay, ni gjorde en del till några ställen. Det var, det var någon, ja. eh, någon engelsman på den tiden som typ förde in relay i Sverige. vi sitter namnet på honom.
1: Eh, John Higson Exakt. på Ölkursken eh, drev ju importfirma. Precis. Där eh, Jörgen Hasselqvist på Great Brands var med på den tiden.
0: Men att, om jag förstod det rätt så han importerade Relail, såldes i Sverige. För att faten sen skulle skickas tillbaka till England så fylldes de med
1: Kjellefall öl. Kjellifall hade egna fat.
0: När egna fat. Så, så det såldes inte Kjellefall öl i England? Att det gick tillbaka med öl? Nej. Inte på min tid. Nej. Men hur Kjellefall var ju väldigt tidiga. Det var ju... Får man säga det första... Eller var ju det första hantverksbryggeriet i Sverige. Som, så som vi definierade det idag. Max, kan man prata om Sofiero som kanske tidigare också. Men det var ändå att... Hade varit ett gammalt bryggeri och hade fått en ny licens för att brygga. Precis innan. Men på den här tiden så visste ju ingen riktigt vad, vad det här var. Var det svårt att sälja ölen?
1: Delvis var det ju svårt att sälja... Eh, real ale som vi var inne på. Mm. Men... Eh, Öl på flaska gick ju spikarakt uppåt och väldigt snabbt.
0: Och var över hela Sverige, fick distribution på bolaget? Eller? Ja, ja. Och... det var inte lika trångt då kan man Nej, säga.
1: Precis. Och eh, vi hade ju ändå en rätt så bra öltypspalett. Sådär, så att, eh, vi hade ju ett eh, öl som var halmgult, tydlig övergäst karaktär. Men inte så att det skrämde bort folk som vi alltså. ville dricka. Kjellifal Pale Ale. Ja, den var en klassisk bitter, men vi hade en golden ale som hette Skara Början. Just det.
0: Skara Början, ja. men...
1: Med i Men... Men jag tänker så
0: här, då, då hade du jobbat på Prips, och ingen hade ju drivit ett så här kommersiellt ale alltså, och vad fick du? Det var inte så att du kunde gå ut på nätet så lätt att läsa hur man skulle göra. Och vad fick ni kunskapen, liksom?
1: Ja, alltså det är ju som hembryggare så var det ju en del saker man ju eh, behövde brygga för att få dricka det. Som eh, vanlig bitter, till exempel gick inte att köpa så ville man ha en bitter inuti sin kropp så fick man ju se till att tillverka den. <laughs> ja. Så jag har ju eh, då ständigt haft en... Eh, så att jag, jag bryggde ju så att jag såg till att jag hade tillgång till en eh, pilsner det som ju då, ja, det är ju pallespils, det har ju mm. i varianter brukt sedan 90-talet. Och en äh, bitter, så att det hade jag ju provat fram med en som jag tyckte var gångbar. Äh, och det går väl att i alla fall på något sätt koppla ihop. Vår proper ale vi har här med Kjellefall, Pale Ale i alla fall idémässigt och att yes. båda delar slovensk humle. Den är ju väsentligt uppdaterad och det bygger väl kanske mer på mer romantiserad bild av hur det var på Kjellefall yes. än vad, hur det verkligen var. men det, Böcker fanns ju och öl fanns ju det räckte ju att åka till England så kunde man ju dricka real ale.
0: Men en sån sak som gäst, yes, vad fick ni ta på det?
1: Eh, det kom eh, i... Eh, köpte gäst i fart, om jag minns rätt. Mm. Eller kylcontainer. Eller picknickkylare. Eh, från McMullens.
0: Från England? Ja. Mm.
1: Så det fanns ju inga eh, såna där små praktiska gästfirmor. Och torrgästpaket. Mm. Eh,
0: och sen köpte i alla fall egen lina Men sen, om jag har förstått, sen blev det... Problem efter ett tag? Eller ölen blev eh, dålig?
1: Eh, ja, man kan väl säga att det kanske är lite eh, olämpligt att ha en eh, öppna järskar i en lokal där det finns läckande tak och regnar in. Eh, Brottades med underdimensionerad eh, kylanläggning i kombination med värmebölja och eh, med det följde ju också stabilitetsproblem.
0: Men på den här tiden, Hur funkade det då? För var det att systembolaget fick, fick ni köpa
1: tillbaka? Eller ändå? Eller hur? Nej, det är väl mest att eh, det var lite för... Eh, jag var ju inte kvar när eh, de problemen började så jag vet ju inte om det kom, blev returer eh, eller om det faktiskt bara var så att eh, det kom flera alternativ när fler insåg att eh, det där med briggeri verkar ju eh, lockande. Ja, precis. Så att... Eh, det var ju först ut i första vågen, kan man ju säga, innan den andra vågen då igång. Men det kom ju snart andra brigerier. Även om eh, de flesta då satsade på att eh, göra ljusa lageröl.
0: Men, men ändå, Källfall gjorde ju stor, det var ju ganska stor produktion där. En halv miljon liter ja. per år, som mest har ehm, Det är ju än idag väldigt mycket. Det är mycket jämfört med ja. idag. Sverige i alla fall. Ja. Så det är ganska intressant tycker jag. Ja. att. Och en annan sak jag tänkte på den tiden när vi tittade till gamla så här: hur man inte eller källfall eller andra tog inte betalt för ölen. Me, mycket mer än vad storbryggarna tog för sin lageröl. Fanns det ett dåligt självförtroende hur man kunde ta betalt eller vad, vad, vad låg bakom det?
1: Alla öl kostade ungefär lika mycket och det fanns ett pris på en öl. Ja. Så det är ju någonting man har sett hos ganska många i den här första och andra vågen av små bryggerier att det fanns ingen prisdifferensering utan man gav sig in på de stora briggeriernas spelplan med ungefär samma erbjudande till samma pris och det är klart att det inte gick på ja, sikt. Precis. och Sen har vi också sett nyligen att komma med en ljuslager med en skärmig provkarta på diverse felsmaker och ta mycket betalt för den. Det är ju heller ingen långsiktig strategi.
0: Nej. <laughs> Utan... Men är det sant? Men, så att, men du visar väl ändå... Du var nog den första som visade att man kunde ta mycket betalt för en öl. Nu tänker jag på julölet från Nils Oskar sen.
1: Ja, det var ju så när... Nils Oskar 1998. Som var en barley wine. Den kostade 49 40 för en halv liter mm. och Expressen recenserade ölet och gav smaken, berömmen, skrev som en kommentar Men priset stöld mm. <laughs> Prips dåvarande vd, han hörde av sig till mig och tackade för att vi visade att man kunde ta betalt för öl mm. Rips själva var just då i färd med att bevisa motsatsen genom lanseringen av blågul.
0: <laughs> ja, det var konstiga, konstiga tider. Jag minns också att det här ölet det blev ju en väldigt mycket snack i, så att den var så dyr. Och, och sen blev det nästan en det har ju blivit en norm. På det är inte Men, så dyrt idag. Nej, exakt. Halvliter bara, de det får ju vara dyrt. Liksom. Mm. Men sen, efter några år på Källefall så ringde Alafors?
1: Ja, när Kellefall utökade så sålde man gamla utrustningen till Alafors. Och efter att de börjat bygga då så följde jag med och körde Alafors ett år. Och där fick jag sen erbjudande att börja jobba på det som då hette Tärnöbryggeri AB för att ta gång melteri och bryggeri på Tärnö.
0: Då hade de lämnat Kungsholmen eller höll på att lämna Kungsholmen?
1: Ja, det var... Carl eh, David Sundberg höll då på att projektera bryggeri och eh, melteri på Tärnö. Eh, melteriet höll på det eh, var upphandlat och bryggeriet fanns bara som koncept. Men eh, då var Carl David Sundberg ägare till 34 av Kungsholmens kvartersbryggeri som låg i Stockholm. Och där blev man redan efter ett halvår tvungen att upprätta kontrollbalansräkning. De andra delägarna vill göra ny emission och på det sättet få in mer kapital, men Karl David köpte istället ut de andra delägarna och blev då helägare till Kungsholmens kvartersbryggeri. Vilket år var det här? Det här är 1997 på hösten om jag minns rätt. Det kan ha varit tidigt 98. Då lade man planerna på att bygga brigeri här i trakten lite på is. Vi hade under tiden varit och letat lokaler och valet fall Följer då på fruängskällan som ligger 350 meter från där vi sitter nu. Och blev man då plötsligt med ett bryggeri som inte går för fullt så kanske man inte bygger rätt till. Så istället för bryggeri på fruängskällan så blev det bränneri med start 99.
0: Och du, du, du var ansvarig för det också. Ja, jag har ja, mm. eh,
1: projektat driftsatt bränneriet också. 1998 så blev jag ansvarig för röltillverkningen i Stockholm och så har jag kört bränneriet 1999, körde melteri, driftsatte melteriet 1997
0: Men vad är det här svårt Melter, att, bara, att starta ett melteri <gör> det gör man ju inte bara sådär
1: Nej, eh, man kan väl säga att eh, första volymen i eh, Ludvig Narzis eh, bokserie eh, det b Brauerei var ju räddningsplankan det var inte direkt så att det fanns så mycket eh, skrivet om eh, så här kör du ett melteri, men det fanns ju den boken. Så jag fick ju eh, rädda mig med min knagliga skoltyska då och stava mig igenom Så det fick ju gå. Mm.
3: Eh,
1: men eh, det var ju spännande. Och vi började då med eh, sex... Eh, Veckors praktik i Mexiko på ett melteri som drivs av Modelo. Cebadas i Maltas med sex parallella groningskistor med 330 ton i varje. Så att jag verkar ha en linje här att man börjar stort och så bra, skalar man ner. <laughs> ja, det.
0: Och den här Malten, jag minns, det, jag minns att jag byggde på den Malten och den nu kanske det här är konstruktion. men jag minns att den här, den här är ju väldigt mycket karaktär.
1: För, du, ja, förstår du vad jag menar? Ja, jag håller med. Ja. Eh, dels eh, var det ju sådana kornsorter vi valde också och dels eh, var det ju eh, ja, hussmak eller vad man ska säga. Ja, Så att, eh, kombination av process och eh, väder och vind. och ja. Kommer kom allt korn från närområdet också då eller? Det var blandat, allting var ju svenskt Det beror ju på vad, vad som är nära ja. <laughs> det, det var ju Östergötland var det mesta Det var ju inte Tyskland så att säga Nej. Så Sörmland och Östergötland Jag tror inte att vi tog korn särskilt mycket längre ifrån
4: Det skulle jag anse när ändå ja.
1: ja Det är lokalt
0: så får man säga men var det svårt att sälja för det gör ju att det var dyrt?
1: Det var ju, vi sålde ju en del till dåvarande marknadspriser just för att ha och öva oss. Men det är ju få produkter där stor driftsfördelarna är så uppenbara som när det gäller allt. Så det gick ju. Det är ju svårt med. Bryggeri, malt Särskilt då när man som bryggare är vana att handla Efter spe specifikation just Så man tog ju stegvis och ändrade inriktning på melteriet Vi Körde mer och mer malt för andra ändamål än Ölltillverkning hur, hur mycket mältade man som mest? Minns du det? Vi körde ju under min tid 97-98 ganska mycket Mm Eh, årskapaciteten var ju någonstans mellan 1000-1500 eh, ton. Och eh, vi var ju eh, inte i kapacitetstaket- men vi körde ju rätt mycket. Vi körde ju alltså eh, såna 30 tons leveranser till större bryggerier eh, regelbundet.
0: Ja, ah, ah, okej. Okay. Så ni det... sålde ändå till, till lite större bryggerier ja. helt enkelt. Ja. Men, och sen lades det
1: ner- Ja.
0: I var det samtidigt som spriten lades ner? Nej, den fortsätter lite...
1: Jag var ju bortkopplad från melteriet under en rätt lång period eh, så till vidare att jag inte aktivt deltog ja. i driften. Sådär. Så det blev ju eh, mindre och mindre tills det inte var eh, lönsamt längre. Så eh, spriten var väl lite samma sak där, där. I samband med att man ville göra en ansiktslyftning och byta förpackning så blev kostnaderna för nya formatdelar så pass höga så att man la ut eh, beredning och eh, tappning och eh, levererade då smakkomponenter och eh, smakkoncentrat. Som alltså, alltså koncentrerad gin.
0: Jag tänker på Nisoska som har varit en stor del av din karriär. Hur, hur var det att, att jobba där? Fick du fria händer att göra vad du ville? I början i alla fall.
1: Ja, jag har ju gjort en hel del öl som finns bara för att jag ville ha dem. Sen är det ju som så många andra briggerier över den allra minsta storleken väldigt styrt av Systembolagets lanseringsplan. Så det är ju då ofta svårt när man har en viss typ av kundkrets också att få ut korta små serier med ja, vi har 50 öl av den här roliga ölen just nu. Ja, då är det svårt för vi har ju redan tryckt våra menyer så att de ska vi ha nu i sex månader. Så vi får komma tillbaka om sex månader. Och då kan vi lägga in det här ölet. Nej, men vi har ju gjort det här specialölet nu. Det finns ju nu. Ja. Och då blir det ju lite mer tungrött men det är ju en kombination av att, att det är ju ändå någon som ska dricka ölet <laughs> under, man kan ju säga att det har ju bryggts väldigt mycket öl i pilotskala där borta som ju aldrig lämnat bryggeriet
0: För att det inte går att sälja eller Nej, det är ju mest var...
1: att det har, det har varit allmänt experimenterande ja, för... och sådär, och det handlar ju också om Eh, huruvida man tror var värdiga avsändare för vissa öltyper.
0: Ja, vad har du haft för filosofi när det gäller öl? Och vilka öl som tas fram? Liksom. Vad har varit viktigt för dig?
1: Att det är gott. Ja. <laughs> eh, är väl egentligen eh, det och så kan man ju diskutera vad gott är. Men, eh, sen är det ju också att det ska vara någorlunda processbart. Alltså du ska ju gå att framställa på ett rimligt sätt. Eh, det... Är, ju, ja, det ska ju gå att få igenom fabriken helt enkelt på, till en prisnivå som ju någon är beredd att betala. Och den kan ju ibland vara hög och ibland lite lägre.
0: Men jag tänkte på mycket av de ölen som du gjorde tidigt var ju då eh, på den tiden. Det sågs ju som väldigt så här innovativt och banbrytande. Även om det var så här klassiska ölstilar, egentligen. men det var ingen annan som hade gjort det. Eh, idag är det lite svårare att eh, kanske sticka ut i den. På det sättet. Eller tänker du liksom... Tänker du mycket så här klassiska ölstilar? Eller speciella
1: länder? eller Vad är viktigt? Liksom? Ja, det är ju där man lärde sig dricka öl. Ja. Så det, det, det är ju, jag är ju svag för centrala Europa och Storbritannien. Men det är ju... Jag åker ju till USA då och då. Och när man sen kommer hem så... Då, då, då vill jag ju under en period bara dricka öl som smakar malt ge mig någonting som smakar malt så att jag kan ju bli och blir ganska ofta rätt humletrött men jag har haft förmånen att få åka och döma World Beer Cup och har ju då, man får fylla i en, ett formulär om vilka öltyper man i första hand inte får döma för att man till exempel tävlar i inom kategorierna och så är det ju omvänt också att man kan få önska vilka man verkligen vill döma för att man är en världsledande expert på de öltyperna eller är mycket förtjust i de öltyperna. Jag skrev i formuläret för förra gången, det faktiskt blev av med World Beer Cup att jag saknar kompetens att döma pumpaöl. Och där går väl min gräns. Jag har ingen aning om hur det egentligen ska smaka- Vad och vad det är en bra pumpaöl. Och då räcker det inte med style guidelines för att begripa. I övrigt så tycker jag väl att jag är någorlunda bevandrad i- alla definierade öltyper. Det man ju glömmer bort när man sitter så här som modernister- det är ju att det, själva begreppet, öltyp, är ju eh, egentligen ganska nytt. Det går ju att med fog påstå att det var Michael Jackson som införde det på 70-talet. Eh, så eh, lite grann blir det ju som eh, underchanger sig i eh, metallvärlden. <laughs> Och pumpel får väl ni göra det här då? Helt enkelt, du får jag pumpel Alltså jag får lära mig hur det ska vara. Mm. med eh, det kan man också säga att jag är ju inte överdrivet förtjust i kryddöl eftersom det så ofta går över överstyr. Eh, däremot har jag inga öl, eh, eller problem med öl med kryddor i, det har jag gjort några. Men tycker ju att de eh, är som bäst när man inte riktigt direkt kan plocka vad det är för kryddor. Eh, jag har ju till exempel gjort kryddad säsong några gånger, men... Eh, Tycker ju att det är som godast när man inte riktigt kan skilja vad det är utan det skulle kunna vara gästen.
0: Ja, men håller med. Just pumpa jag tycker jag är lite konstigt för att där är det ju väldigt mycket kudder ofta i det man har provat. Eller hur? Att det känns som det är det som
2: man känner snarare än pumpa, eller? Ja, alltså jag har jättedålig koll. Jag tycker det är jätteäckligt. Ja, det är inte gott. Så här, jag har druckit väldigt lite av det för att... De erfarenheterna har är bland... Ja, det är få saker jag tycker inom, inom öl som är så äckliga som pumpöl faktiskt. Ja. <laughs> ja, är, jag, jag har jag, lite rolig koll på vad pumpa smakar i faktiskt. Det, det är lite det jag menar. att mm. Man
0: låter nog inte pumpan tala i pumpöl. Utan det är krydderna som...
1: Krydderna är väl vad jag förstår det som man brukar ha i eh, fyllningen i kalkon till Thanksgiving. <laughs> <laughs> Hur många år har du varit på Kungsholmen
4: innan det flyttade? –Flyttade bryggeriet hit? Eh, –Det flyttade
1: 2006. Och det drogs igång 1996. Mm. Eh, jag var ju inte med 1996, jag började ju första april 1997. Och eh, var på besök på Kungsholmens kvartersbryggeri... Vad kan det vara? November 96 Och blev... Eh, bjuden på öl, så bevisligen var det igång då.
2: <laughs> Får jag fråga, men, men att flytta från Stockholm till Nyköping, var det en enkel match? Tyckte du då, eller hur?
1: För mig personligen så dröjde det ju ett tag innan vi flyttade med, med familjen. Och så då hade jag ju faktiskt bestämt mig för att bara köra flyttprojektet och sen kliva av. Men så blev det inte, utan det blev ju ända till... Ja, det blev Nyköping Brewing istället. Så nej, det var inget jag gjorde lättvindigt. Vår son var ju fyra år då och hade ju ganska bra där vi bodde. Nu tycker jag ju att det var ju helt rätt beslut att flytta. Där ju familjen är rotad i Nyköping också.
0: Men Jag tänkte bara om man backade till Kungsholmen, det var också det var också stora volymer som gjordes snabbt där, var det inte det?
1: Eh, ja, eh, det gick ju inte spikrakt uppåt Klättringen var ju betydligt långsammare än på Kjell fall. Okay. Men det var ändå, man gick ju all in med 50 hektoliters bryggverk ja. Och eh, redan där då låser man ju in sig i att inte ha en så jättebred portfölj Utan då har man ju få öl om man nu har små volymer
0: Vad var det första ölet du gjorde det där?
1: Ja vi var ju en hel samling människor. Det var en form av grupparbete att ta fram god lager. Ja. Lungrens lager och Kung Solmans kalasöl fanns ju redan. Just det. Och det hade varit en del öl innan. Och bland annat en gul, halmgul ale med koriander och cascade. Kung kryssaröl. Ja, ja. Och, och en julöl med apelsiner. Och Kings Dog Ale. Den kom jag ihåg också. Ja. Den eh, förefaller rätt så märklig Fast den ser inte så märklig ut på papper <laughs> Det var något konstigt med den
0: Jag har, jag har kvar en flaska, oöppnad Oj, mm. ja <laughs> jag, ska, jag ska inte öppna <laughs> uh. Det är nog lika bra <laughs> Ja, <laughs> exakt Och ja, men god lager, det har ju det är ju ett <laughs>
1: Känt öl ja.
0: ja Är det fortfarande det mest sålda
1: jag tror inte det är det mest sålda vad man kallar hantverksölet. Nej. Däremot är det väl den mest sålda ljusa lagen från små mm. Men det har ju varit mest sålda små under något decennium. Jag.
0: Och vad för, mer, vad för andra öl har du tagit fram som har blivit stora? Jag har förstått att alkoholfritt är näst mest sålda ölet på nisoskar idag. Stämmer det?
1: Nu är det ju bättre om du frågar Nils Oskar ja, om det men jag... jag har du hört det så stämmer det säkert. Ja. Och det var ju stort när jag var där också. Mm. Det är ju... Ja, det säljer ju bra. Ja, jag har ju varit inblandad i två av de tre som finns där. Ja, Okej. Okay. Men ja, vad har vi annars gjort? Skottkejl, rök, mm. rökporter. Just det. Rauschbier. Eh, Barleywine var ju först i Sverige.
4: Mm. Och sen har ni ju vunnit ganska mycket
1: priser på Nils Oskar med öl också.
4: Eh,
1: ja, Berätta, ja.
0: World Bear Cup. Då har vi Barleywinet. Eh,
1: Barleywine och Scotch Ale har eh, guld och eh, Imperial Stout och Rökporter har varsitt brons.
0: Mm. Eh. Är det det som du är mest stolt över att det Eller var, hur viktig hur viktigt är det de listorna?
1: Jag tycker ju att World Beer Cup är jättekul mm. Alltså det är ju eh, Det är stort Det är en av de Öltävlingar jag tar på allvar Särskilt då eftersom jag faktiskt vet hur dömandet går till mm. Mm. European Beer Star Är ju eh, Jämförbart Då är det ju också samma typ av Bedömningar Sen finns ju en massa av öltävlingar på alla möjliga sätt. Och det är ju en del av dem är seriösa medan andra är ju lite mer lekfulla. Och en del handlar ju om rena kvalitetsbedömningar där antalet medaljörer ju inte är begränsat. Utan alla kan vinna guld. Ja. <laughs> Men sen... Eftersom jag ju vet hur öldömandet går till så är jag ju också medveten om slumpfaktorerna att det är ju mycket sånt som avgör också, att man Absolut. ska ha en portion tur men turen kommer ju inte om inte ölet är excellent som ju är kriteriet i World Beer Cup. Sen är det ju ändå just ett av skälen till att jag klev på det här med restaurangbryggeri ju att få det direkta kundmötet också just att kanske inte ta emot folkets jubel men i alla fall få se om folk tycker om ölet och dricker det i realtid så att säga.
0: Men berätta om det för att um, nu pratar du om, nu hoppar vi till Nyköping då. Company, och vad, vad var det som gjorde att du bestämde dig för att lämna så ska
1: till slut. Jag dels kände ju att det var dags. Mm. det hade ju varit där i 22 år och 6 månader och det är ju ingen liten tid. Mm. <laughs> det är ju också då om man själv känner att man inte är riktigt eh, motiverad så så är det ju heller inte bra för Nils Oskar. Och eh, så skulle jag ju då inte kunna eh, stå där och titta på när eh, Jonas och Sasse bygger upp det här Nya köpning brewing, mm. Utan eh, det här är ju någonting jag verkligen vill göra. Och när jag ju började titta på det där med eh, bryggarbanan så fanns ju ändå någonstans där med restaurangbryggeri som någon slags fantasi.
0: Var kom inspirationen från där då när du kom till det USA?
1: Eh, ja, det är ju det som blev den tändande gnistan egentligen var när eh, jag och Janko hade tagit en taxi norr om San Diego och promenerade tillbaka genom naturområden och längs med kusten. Gjorde ett par stopp på vägen och hamnade till sist på Pizzaport i Ocean Beach. Där det är förutom öl i världsklass och mumsiga pizzor var en väldigt trevlig atmosfär var så väldigt avslappnat i Sverige så skulle vara så förfärligt högtidligt eller skulle under den perioden att det fanns ingenting mitt emellan volymkonsumtion i bulk i samband med att man hejar på idrottsevenemang eller mot honom. eller att man har provsmakningsprotokoll högtravande Attityd där man mästrar Den som kommenterar öl fel Eller har vita dukar Utan just det där med Blandningen av surfare och familjer Och en välkomnande atmosfär Kände så inspirerande Så det vill jag också ha
4: Den längtan har varit ganska lång då Eller tanken har funnits kvar Eller den har funnits med länge i bakgrunden Ja det har det ju varit mm. Det är
1: ju man kan ju drömma länge.
3: <skratt>
0: <skratt> Är vi på väg att få en mer avslappnad attityd till öl här, tror du?
1: Ja, jag tror det. Jag tror att folk inte riktigt accepterar att man blir förolämpad av bara personen för att man... Har fel preferenser till exempel. Eller beställer röret på fel sätt. Eller inte har sin, sina underkategorier helt klara. Det, det finns ju ett stort mellanutrymme. Mellan en IPA-attack. av ja, Vilken då? Va? Finns det flera? Mm. Och att man ska då avkrävas att på detaljnivå kunna nomenklaturen. Det är... Vi var ju till och med på seminarier för att lära oss att man ska ju inte fokusera på hur man attraherar målgrupper utan snarare kanske tänka på hur man får man de som väljer att inte vara med att trivas. För vår del så handlar det ju förmodligen mest om att försöka vara sig själv också. För då, ja, lösnäsor har en tendens att ramla av.
0: Vad är det för så du inte vill hålla på med det? Vad menar
1: du då? Nej, det är det väl mest att man tar på sig en påklistrad eh, image eller attityd eller låtsas vara någonting man inte är. Det behöver inte handla om öltyper utan det handlar ju om, mer om, eller man kan ju vara en öltyp själv, men prestigelös, sådan. Så vi... Eh, försöker ju också ha ett ja, bredd i sortimentet och så, där, så att man inte med det styr bort.
4: Kunde du sakna det? Jag tänker på åren med Nils Oskar och det ganska stor skillnad mot den här bryggeripubs som du säger att, att man kanske också behöver experimentera mer och bredda utbudet och, och ha utbytbart utbud medan Nils Oskar och större volymproduktion generellt behöver cementera in sina produkter till, till konsumenter.
1: Jag drivs inte riktigt av det där att hitta på nya öl hela tiden. Det, det har inget självändamål. och Jag hoppas ju att vi inte hamnar i det där fenomenet som ju finns i USA. Då när folk kommer med bilen varje lördag för att köpa nyheterna. Men den, den där hade ni ju förra veckan. Vad har ni som är nytt? Mm. För då är ju alla öl alltid skott från höften. Ja. Jag tycker ju om flaggskepp. Det är ju jättegott med... Som en speciallagerbär som vi har funnits ett tag. Där man har kunnat se över vad man gör. Men där har inte sagt att... Jag är motståndare till att man gör ett öl en gång och sen aldrig mer. Så att här ser vi ju redan att det finns båda delarna. Mm. Folk kommer och frågar efter någonting vi har haft en gång. Mm. Men ha nyhetstörsten också. Nu fyller vi ju luckorna i vår egen produktion med att vi köper öl av andra. Och andra kan ju då vara, i första hand försöker vi ju köpa av briggerier vi har en relation till. Men det behöver inte vara det heller. Vi har ju köpt öl från andra länder och sånt där också. Nu är ju sortimentet rätt så präglat av sådant som de som besökte den här minimässan som Föreningen Sveriges oberoende små hade med sig. Just den hade det här. Ja, ja. Vi åt middag här efteråt. Ja. Så att när ni ändå kommer till stan vill ni sälja ett fat öl till oss så tog de ju med sig nu. Så att, och då har vi ju själva bara i viss mån styrt vilka öl de ville ha med. Men ni
0: finns. Vad säljer ni mer än? Ni säljer på Stimblaget. Ja. Vill ni. Försöker ni få någon form av fasta lanseringar där? Eller blir det svårt att hantera med de här volymerna?
1: Vi, vi kommer ju att förera mer och vi vill ju ut och framåt men vi har ju börjat med att få liv i restaurangen mm. och vi vill ju nå ut men vi är ju så pass nya så att det är bara några dagar sedan vi tecknade ett fraktavtal så att vi kan skicka ölet någonstans mm. utan att man ska ringa runt och fråga hej kan ni köra trefart öl till så där är ju i startgroparna.
0: Vilka bryggerier idag influerar dig? eller Inspireras du av eller imponeras av? Eller? Ja,
1: Tittar man internationellt så är jag ju mycket svag för bryggerier som till exempel Russian River mm. som jag har tyckt gjort alla rätt under väldigt lång tid. Jag gillar ju, som sagt, de här frankiska... Lager traditionalisterna väldigt mycket. Mm. I Sverige finns ju en massa bryggerier som gör goda öl. Och de som inte gör goda öl har ju börjat i högre och högre utsträckning göra just det. Mm. <laughs> Så nu har vi ju representanter från några svenska bryggerier här vid bordet också. Vars, där det har köpt öl från båda tidigare.
0: Då betyder det att de är bra då? Ja.
1: Ja, nu har vi haft öl som vi inte riktigt har superälskat. Men det är ju just i de här fallen så har det både varit så att vi själva gärna tagit dem som skiftöl när man slutar och att det har sålt på.
0: Och hur funkar det här när folk kommer in? Är det många som kommer in bara för att ta en öl eller brukar folk sitta och äta? Eller hur är det
1: upplägget? Nu är det ju pandemi, oh. så eh, i princip kommer inte gäster som inte har bokat bord. Okay. Eftersom vi har så pass begränsat med sittplatser då så har det hänt att eh, man får vända i dörren. Och därför bokar folk bord. Och eh, då har vi ju inte det där... Eh, de som råkar gå förbi och, går in och smitar in på en öl- kommer inte på samma sätt. Nej. Men det händer ju då- eller folk bokar ju bord för att bara sitta och öla. Vi har ju definitivt inte mat för att man bokar bord. Nej. Men eh, när vi då är igång då- innan det blev coronarestriktioner- så var det ju rätt mycket- in och dricka en öl eller två.
4: Jag var ju här i somras en dag- och och jag tänkte på det när jag satt här ute, då var det ju varmt och skönt, och det var ganska mycket folk som satt ute här. Det var väldigt mycket såna här fajter eller smakprovsblickor otroligt mycket just småglas folk vill prova igenom sortimentet. Har det varit tydligt så att konsumenterna som kommer hit just vill ha den typen av upplevelse?
1: Ja, alltså det var ju verkligen så att vi blev överraskade. Vi räknade ju med att det ska vara någonting för beer tickers på genomresa mm. som vill kryssa många bregerier på en dag, men det har ju varit folk som druckit sig genom hela sortimentet på en kväll och tagit ja, och så tar jag ett till fyra fem till tio, tack och beställer en flight med eh, en ljuslager en IPA, en eh, eh, kettle sour med frukt och en eh, imperial stout till sin pizza. Mm. Och, ja, det är väl kul men själv blev jag lite förbryllad. Jag tycker ju att en sån här flight är lite förströelse medan man tittar på matsedeln. Sen till sin maträtt beställer man en öl som passar. Då bestämmer en halv liter specialbraumärtsen.
4: Till exempel. Det <laughs> <Ja. laughs> är bra att
2: helgradera. Sen. Han vet ju kanske inte hur pizzan kommer att smaka. Nej. Så har man flera <laughs> olika saker att välja på. Ja.
1: En fruited kettelsauri gick jättebra ihop med, <laughs> pizza. med svart kål. <laughs> och återigen så sådär, det är ju gästen väljer och jag sätter mig inte till doms över det utan vill, vill man då ha lite olika och konstatera att den här oljegastauten den kanske inte var klockren till eh, avokadon. Ja, då har man ju upptäckt det. Mm. <laughs> ja. Kan man dricka den sist så var den jättegod.
2: Mm. Man får lära sig på egen hand. Mm. Men jag såg, det var ju många fatöl ni hade här. Ja. Hur många kranar har ni?
1: Eh, vi har 24 kranar där en är bubbelvatten och en är stilla vatten. Är okay.
2: det var bra bubbelvatten för jag säga?
1: Ja. <laughs> så, vi har eh, ju... Eh, inte alltid öl på alla kranar naturligtvis- men vi vill ju ha så pass många också- så att man kan koppla på nya öl på en ny kran- och inte behöva diska under service och så där också. Mm. Så att det är lite tråkigt för den American Style Light Lager- som blir påkopplad efter en... Brättad hallånöl mm. mm. Det är orättvist
2: ja. Ja. Men har ni någon plan eller tanke på att ni Hur mycket ni vill Ha, ha andra öl på att ni vill liksom, Eller vill ni helst ha En gästkran eller två Eller att ni
1: Vi får ju se hur det blir Det beror ju på hur eh, Kundlockelsen Blir vi, Gästöl har, vi, har ju varit en del av En del från början mm. Men det är klart att vi vill ju ha övervägande vår egna öl eh, av flera skäl som gör rätt uppenbara. Det är klart att kalkylen ser bättre <laughs> ut på ett öl som inte har åkt lastbil utan har flyttats ja, i fem meter från. Nej, precis. Eh, så.
2: Jag hade varit stressad av att om man har 24 kranar och ska försöka hitta på 24 olika öl att ta på... Man kan många olika jo. vatten. Det är sant. Mm. Ska vi ta en kort? Paus, eller? Mm. Det
0: kan jag.
4: Du har ju hembrukt också ganska mycket ändå och det finns ju kopplingar. Vi såg ju bild nu när vi träffade Håkan Lundgren och Miknora Pera. Det. på från du har på dig tror jag tröja där det står SM i hembryggning 1991 tror jag står på t-shirten. Och så är Håkan med och Svante Ekeline med. Så jag vet inte vem den fjärde personen är men det, det vet säkert du. Men eh, Hembrygning då och Hembrygning idag. Hembrygning blir väldigt, väldigt populärt. Har du, hur har din in, ditt förhållningssätt till Hembrygning varit genom åren?
1: Jag kan väl säga att mitt intresse för hembrygning svalnade när öl stod med upp i halsen under en period det återkom ju då jag hembrygger inte alls idag eftersom jag får nog av bryggning på dagarna däremot blir det ju lite leksaksbrygg och i pilotskala och sådär, men det sker ju då på jobbet –i jobbet. Mm. Och kan jag säga att förr var det ju så att i varje sammankomst med många hembryggare– –så var det ju ofta, eller vanligen, ett eller flera öl som inte höll förväntad teknisk kvalitet. Idag skulle jag väl snarast säga att jag blir förvånad om någon skulle bjuda mig på en hembrygg som inte var mumsig– dina egna till exempel ja, har ju tack. varit förträffliga. Så det, det är väl egentligen det som allting annat. När hembryggning var en relativt liten företeelse så kunde ju folk vara nöjda med att det var bra för att vara hembryggt. Att det fanns en handfull människor som gjorde öl av högsta klass, det var ju inte så känt. Nej.
4: De här tidiga åren med, med hembryggningen och... och... Fredrik, var inne lite på det tidigare med den här bryggkursen som Håkan höll och så vidare. Hur många SM var du med
1: i? Jag var med 91, 92, 93. Sen gjorde jag ett uppehåll och har brukt tillsammans med min fru respektive min svåger. Där. Vi har faktiskt tagit ett par medaljer tillsammans mm. Mm. med en mörklager respektive en krik. Mm. Kriken var gäst med bottensatser och vi har fått från Sten saxon, från botten bottensats från Fofon. <laughs> ja. mm. mm. Och skuggmoreller från trädgård i Knivsta.
0: Ja, härligt. Så. Här är den bilden vi pratar om.
1: Fantastiskt mm. ja. Mannen till vänster är Lars Risberg Ja, okej okay. Som vann pris med Larres kullager Vet du vilken eh. tidning då var eller? Jag tror att det där är eh... En så kallad härre-tidning Ja, ja man... oh, det stämmer ja. Fib aktuellt <laughs> ja.
0: Från 90-talet
2: Men den har väl ganska blandat innehåll Fibon, ja. Bevisligen hade det ganska blandat <laughs> ja. innehåll
4: Den tiden och för jag, jag, kan tänka mig, jag vet ju själv när man började hembrygga och Olle, Olle kan ju säkert skriva under på samma sak men ganska snabbt så blev man väldigt eh, intresset växte ganska fort och det fanns en, en väldigt härlig gemenskap eh, som jag upplevde under den tiden jag hembryg, började hembrygga i alla fall och ja, ni hade ju också det bevisligen på, på er tid också Det gänget det känns som att ni har haft kontakt under många, många år också framåt.
1: Ja, alltså... Mina gamla ölkompisar är ju ölkompisar fortfarande. Mm. Och... Eh, när jag började i eh, brigeriindustrin, briggeri alltså den kommersiella briggeriindustrin, och ville nätverka i takt med att det eh, kom eh, nya svenska småbriggerier, så blev jag förvånad över att... Eh, det var ju rätt många som inte ville vara med. Mm -hmm. Alltså... Jag var ju van vid att man umgås inom briggeriindustrin- som Sveriges bryggmästareförening och... Alltså, stora som små. Vi gör ju öl. Och öl är ju kul. Mm -hmm. I de fall öl inte är kul så borde det vara kul. Mm -hmm. Och till min förvåning då så valde sig valde en del bryggeripersoner i vad ska man säga tredje vågens små bryggerietableringar att ja, hålla sig utanför eller inte delta. Och det tycker jag ju har vänt jag känner väl att de flesta av oss på ett eller annat sätt kan tala med varandra och dricka öl tillsammans och låna någon på så humle om det. men Uh, ja, som, som hembryggningsgemenskapen mm. ju var uh, med uh, keggpicknick i Hagaparken. Mm. Har
4: Pallas Pils tagit några medaljer i SM också? Ja, uh, uh, 93
1: och uh, 92 tror jag.
0: Mm. Och Barlow som vann World Bear Cup är också en hembryggd som Godzilla. ja. Uh. Uh.
1: Så den vann 93. Så du hade bra idéer redan från början? Med andra ord. Den vann klubben för jäsningsarméns inbjudningstävling i barleywine 92. Det var samma brygd som vann SM 93.
0: Okay. Jag har förstått i olika sammanhang att du har också tankar kring det här med viktigt att vara tydlig med ursprung och vad ölen görs. Så så Ni bryggde ju själv i början på Värmlandsbryggus alltså Nyköping brug på Värmland, förstår du
1: rätt. Stämmer.
0: Ja. Uh, hur tänker du kring det idag? Är det mycket som, uh, som inte står rätt till med ursprung och öppenhet
1: och så där? jag tycker ju att uh, transparens är bra och det är ju egentligen allting. Mm. Uh, som jag sa tidigare, lösnäs så har en tendens att trilla av. Mm. Och uh, uh, det är ju återigen det vad där en bryggare och vad det är ett mm. det, Man kan ju tycka att varumärken med geografiska benämningar kan ju betraktas som vilseledande. Eller också så tycker man ju då att det helt enkelt är en etikett vilken som helst. När man använder gamla ortsnamn och sådär. Men jag har inga helst problem med Fantombryggerier och kontraktsbryggning och sådant. Jag har ju bara problem med eh, dålig genomlysning. Eller, eh, att man ja, inte är öppen. Ja. Ja. Och det gäller ju allting då med vad man stoppar i ölet. och Eller för den delen, varifrån kommer den här biffen. Eh, så att eh, om man då tar sin importerade köttbit och låter den byta flagga när man packar om den så blir det ju fel. Sen har jag ju då noggrant påpekat att eh, Jonas satt ju i styrelsen för Värmlands Brygghus när vi ja, bryggde där och okay. det kändes ju för nästan hemma. Så uppenbarligen har jag ju något behov av att berätta just det. <laughs> men eh, det är ju, Kelle fall började ju som kontraktsbryggning och eh, det, eh, men då, det ja, drevs ju från början i alla fall i första hand om mitt intresse för bryggerier. Så det är klart jag vill ha bryggeri. Mm. Där vi brygger ölet. Mm. Eh, inte beställer en bryggd och tar hem den.
2: <laughs>
1: Postorderbryggning?
2: Det är en väldigt bra beskrivning på vad en del sysslar med. Ja.
0: Eh, om man tänker Nyköping som... Eh, Tänker, du, tänker ni Nyköping som, nu kommer vi in på det här du pratade igenom? varumärke. Tänker ni, har ni gjort någon så här plan för vad Nyköping ska stå för? Och så där?
1: Ja, och det var ju egentligen Jonas och Sasse, de, de andra två i det här projektet. De har ju jobbat med det här i två år innan jag kom in i bilden. Så det fanns ju en affärsplan som jag ju då ju naturligtvis läste när jag bestämde mig vi försöker ju vara lokalt förankrade i det vi gör. Vi har ju använt lokala förmågor för att bygga det här till exempel. Så är det ju också ett 80-tal byggare som ju känner att de har byggt ett fint briggeri. Och vi hoppas ju då att de är stolta över briggeriet de har byggt och kommer hit och äter och dricker. Ja, men precis. Så, men det är klart, vi vill ju vara... Det fina lokala briggeriet. Mm. Så att, därmed inte sagt att vi inte vill sälja öl utanför Nyköping. Det vill vi naturligtvis.
0: Men vad händer om, om ni börjar sälja jättemycket på bolaget? Att ni inte längre kan producera allt här? Vad, vad händer då? Öppnar ni någon ny... ny...
1: Äh, det får vi ju se då ja. den dagen den sorgen.
0: Men det är inte, inte uteslutet med att göra något större?
1: Nej, och det är väl inte uteslutet att eh, alltså, eh, skulle det bli så så kan man ju lägga ut tillverkning av vissa produkter också. Alltså, jag är ju inte anti så. Jag är anti-kontraktsbryggning som eh, i lundom. Just det. Ja. Eh, Och eh, systembolagets lokala sortiment är ju lokalt. Mm. Så att då ska det ju vara lokalt ursprung. Så att det är ju lokalt på produktionsplatsen, inte på marknadsföringskontorsplatsen. Ja, men precis.
4: Eh, apropå bryggning åt andra, jag vet ju att du har ett ganska stort musikintresse också. Eh, och har ju bryggt öl på Nils Oskar åt Slayer bland annat. Ja. Berätta Hur var det? Ja, berätta om
1: det. Det var eh, stort. Ja. <laughs> eh, så, det var ju då eh, eh, har det ju ett kontraktspriggningsprojekt kan man ju säga. Ja. Åt Brands for Fans. Så under den perioden hade vi Chris Kirk från Denver som sommarjobbare. Han hade varit på Great Divide och sen jobbat i Brasilien och körde en brewpub på en skidort. Så hade jag ju fått tips om honom. När vi hade eftersnack efter anställningsintervjun då på ett par bryggerier i... Denver. Men vi bryggde en pilotbryggd i liten skala och tog med oss den till Getaway i Gävle där Slayer spelade. Och höll en ölpresentation och provsmakning för dem backstage före Gigget. Mm. För mig så var det nog bara sjätte gången jag såg Slayer men för Chris så var det gång nummer 18. Mm. <håll> så, men det var ett stort tillfälle för oss båda. Så att, eh, Tom och Raya konstaterade att It's very bitter, but it's good.
0: <håll> men äh, ja, dricker han öl?
1: Ja, det är ju, de upprepade ju då Carrie doesn't like beer. <håll> Carrie doesn't like beer, så han höll sig vid sidan. Och när vi sen ville ha lite bilder så kom han ju fram då och poserade. det. Mm. satte på sig så och tog artigt i hand och så fick vi våra foton mm. 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 och sen var ju konserten snorbra
0: mm. mm. om Nysköping är ett metalband Nyköping Bromkampen, vilket band är det då?
1: <laughs> <laughs> den var jag inte beredd fundera för den lite <laughs> ja. även vad ska man säga här, Wormwood Wormwood det ah, jag vet inte. Behemoth <laughs> <laughs> nej, nej det blir jag, jag är inte beredd på den <laughs> Det blir att man säger band man gillar istället ja. Opeth
0: jag, jag Du har varit inne på det flera gånger Men dagens ölklimat I, i Sverige då vad, vad tänker du kring det? Är det bara bra eller är det Något som inte är bra eller?
1: Man kan väl säga att det är ju något mer diversifierat än det var när jag började i den här branschen. Mm. Sen är det ju som alltid, då det är mycket samma lika. Man går ju i grupp. Och det är ju inte bara hipsteröl-typerna. Utan det är ju... Kom ihåg den här... Cascade-vågen när den kom och eh, alla öl smakade Cascade på precis samma sätt och det, det blir jag har ju som ni begriper mycket lättare att stå ut med att alla öl smakar SARS på samma sätt <laughs> eh, det men just den här, jag är fortfarande lite svårt för den där med lätt karamellmalt, ton och massor med cascade. På det sättet som ölen presenterades just då i kring 98. Så där det, var, det fanns en hel påse sådana öl som jag tyckte var... Varje, varje bar man gick in på så var det ju samma typ av öl. Alltså det blir och, enformigt liksom? Eller, ja, jag tyckte ja. ju det. Just på samma sätt som, som är äh, ja. svensk ju var konform ja. precis före det. Mm. Så Och för att citera en annan ölprofil så vill vi ju heller inte ha en ölvärd där allting är ripa.
3: Nej.
1: Och det har vi inte riktigt längre. Ja. Utan... Sen tycker jag ju själv då ibland att det, vore ju, det är skönt om gånger man eh, hittar en IPA med bäska. Mm. <laughs> Och så tittar du på Olle. <laughs> jag gillar också bäska. Ja, så. men eh, där, eh, det, det finns, ska man driva en ölbar idag så finns det ju en del saker man måste ha. Och om man tittar på vår fartölslista här ute så är det ju... Eh, har vi ju de här moste ölen för att vara en, så att säga, modern svensk ölbar. Ljusa lageröl, IPA är ett par varianter. Någon kan hjälpa mig med en bra svensk beteckning på Fruited Kettle Sours. Snabbsurisar med frukt brukar jag säga, men jag tycker inte det träffar rätt. Men, <laughs> och någonting om portersdout hållet. Sen kan man ju bygga vidare på det då med... Men det är ju på något sätt grund erbjudandet för att vara en bred ölbar...
4: För att kunna skapa en bra flight för de som vill prova flera öl samtidigt.
1: Ja, ja. ja men det ska ju ha en, en gul, en röd, en brun och en mittemellan för att det ska <laughs> se rätt ut på Instagram.
0: Ja... Men har du tänkt på att de här gamla bryggpubbarna i USA, även när det fanns i Europa så fanns det av någon anledning fanns ofta Amber med på de här flygterna. Det måste ju vara någon form av färgskaletänk mm. eller
1: Amber Ale är ju ingen som köper annars.
2: <laughs> det var ju väldigt populärt med Amber Ale. Det var en av de ölstilarna som blev stora i USA.
1: Ja, det är väl fortfarande så att New Belgiums största öl är Fat Tire. Precis. Mm. Ja. Ja,
2: mm. Och det var, alltså, de flesta hade ju en flaggskepps Amber Ale i och, och jag äh, tror att Melagonitas blev kända för sin Embryl.
1: New Belgium är ett bryggeri som jag uppskattar mycket och dock tillhör inte Fat Tire, det öl jag uppskattar mycket. Nej. Nej, jag Utan jag skulle kunna säga att det är eller... kanske det öl från deras erbjudande som jag helst avstår.
2: Ja. <laughs> Vad tänker du om framtiden och så?
1: Ja, jag tycker ju att det går ju framåt. Mm. Framförallt som vi har berört flera gånger under det här samtalet- så är det ju så att polariseringen är ju lite mindre. Just att man kan, jag kan få sitta här med min ljuslager utan att bli hånad. Mm. Och kan ju då också få jag blev ju för ibland nästan hånad över att jag gillar ju nästan alla öltyper. Och det var ju, jag gillar ju både kraftiga och riktigt milda öl till exempel. Och milda öl var ju inte tillåtet att tycka om under en period. Utan det, och det var ju också då när många bara det smakar mycket så är det bra. Mm. Och det har vi kommit ifrån lite grann också att man, man får måla med både breda och smala penslar. Ja,
2: det är skönt att öl får att vara delikat då, på ja. ett annat sätt än vi fick för några år sedan.
1: Så att det är ju. Eh, vad finns det annars för utrymme för eh, koktårsk med smör, sockerrätter och potatis? Mm. Mm. <laughs> lite pepparrot.
3: Mm.
1: Och en eh, imperial stout med marshmallows och eh, topping till det då.
0: <laughs> Precis. Men det kommer aldrig komma över med marshmallows härifrån? Eller vad tänker du? Kanske?
1: Det är väl inte otänkbart. Så det, det känns väl egentligen som om du skulle vara extra roligt om det kom från mig. <laughs> <laughs> så, och vi säljer ju öl med annat än de fyra ingredienserna. Här också. Så vi har ju haft pastry stouts på fart. Och så. Men de här riktigt kladdiga sakerna är ganska svårsålda av flera skäl. Dels för att eh, man tröttnar ju efter en stund eftersom de ju är kladdiga. Och så tenderar de ju att vara ganska dyra också. Mm. Nej, jag är ju inte främmande för att göra någonting så länge det innehåller livsmedelsingredienser. Mm. <laughs> <laughs> det vi har pratat om sådär det är ju att ska man göra saker så är det ju mycket roligare med eh, riktiga ingredienser än bara aromer. Ja, eh, men Nej. Eh, jag är inte främmande för det heller. Jag tror man kan ju, ja, det, det är som sagt öppna kort så mm. kan man göra allting som, så länge det är godkända ja, och sen så,
2: jag kan ju alltså Själv inspireras jag tror du är ganska lika där att man inspireras av processen väldigt mycket och då vill ja. man jobba med naturliga ingredienser men sen så Många andras drivkrafter är ju att de är drivna av smakarna istället. Ja. Och det är ju det de vill nå. Och vill man använda aromer då så får man göra det. Det är ju lite vad man drivs av som bryggare helt enkelt. Absolut. Ja.
4: Är det någonting med så mycket erfarenhet av bryggning som du har anskaffat dig nu? Är det någonting som du känner att det här skulle jag vilja lära
1: mig mer
4: om personligen?
1: Ja. <laughs> <laughs> Det är, ju, ja, det är ju egentligen det mesta inom ja. <laughs> De alla områden. Det är ju eh, framförallt källararbetet. går ju att eh, förfina hur mycket som helst. Och sen är det ju det ständiga med stabilitet och processförbättringar och effektiviseringar och ja, allting egentligen. Mm. Hur kan man göra det här ölet godare och godare under längre tid? Och i bästa fall också. Ännu godare, fast mindre dyrt. Ja, just. <laughs> det är också just. Dels är det ju de här enkla frågorna, men där svaret är inte så självklart: Hur mycket ska man ta? Mm. Alltså, när det gäller humle så är det den ständiga frågan.
0: Jag tänkte på en sak kring. Du pratade tidigare om vikten av att, att när man kommer in hit så ska det vara. Det ska vara avslappnat och öl ska inte bli för högt tidligt och högtidligt. Jag tänker på. En del saker i vår alkoholpolitik omöjliggör ju en del saker. Jag tänker på så här. Funderar ni mycket på gårdsförsäljning och vad ni skulle kunna göra här om det var tillåtet? Eller hur ställer ni till det?
1: Vi tycker inte att det här med gårdsförsäljning är en jättefråga egentligen. Men det är ju klart att. Skicka med en öl med takeaway away pizzan är ju attraktivt. Mm. Men ingen stor fråga för oss. Nej. Vi har inte vi hunnit med att ta fram folköl ännu, men det kommer. Och då kan vi skicka det med takeaway away pizzan Vi har ju mat att ta med sig i små kartonger. Så det är så klart att du skulle öka- i erbjudandet och kunna skicka med en öl där också. Mm. Men- vi står inte på barrikaderna. och Vi har ju- större glädje av det lokala sortimentet- på Systembolaget än att eventuellt- kunna skicka med stark öl med pizzan. Och där är det ju många debattörer- som ser ett motstadsförhållande- mellan dessa. Och är det så-, så
0: men om det inte skulle vara ett motsatsfålande.
1: Eh, för mig personligen så skulle jag ju gärna se gårdsförsäljning. Om det kommer utan pris, så att säga. Just det. Och, eh, jag tror ju då inte att det nödvändigtvis skulle innebära att man folk sitter i drivor här och eh, har en på sig öl och eh, drar i sig den till pizzan utan man tar mm. den väl förmodligen med sig hem. Mm. Det första förslaget skulle ju vara kopplat till en upplevelse som en briggerivisning. För att man skulle få köpa någonting och då är det ju ändå så att man måste titta på briggeriet också. Ja, men exakt. Det gör man ju ganska fort här för förvisso. Men...
0: Mm. Du sa att ni skulle göra folköl, vad tänker du då? För typ av folköl vill du göra? Eh,
1: öl med maximal alkoholhalt på 3,5%. <laughs> Sen kommer det ju bli ett sortiment där också. Men vilka
0: lämpar sig menar jag, inom det? Tycker du?
1: Eh, det som jag har mest erfarenhet av är ju eh, olika varianter på lageröl. Men eh, vi kommer ju ha någon eh, Peelail-variant eh, rätt snart också. Så det, men som sagt, vi har inte bestämt riktigt vad vi ska göra utan det sitter i en sån här projektstart. Mm. Eh, det är ganska mycket som är lätt att skala ner av klassiska öltyper. och sådär. Det kan bli lite förvirrande om man försöker göra en sessionized imperial start.
0: Nu börjar faller av lite sugen på att prova ett öl. Eller? <skratt> är, öl? Oh, nej, oh. Det är det ensam med Ja Ja, det
2: tror jag det är. Av någon anledning så är jag lite osugen på öl. Då. Ja,
1: absolut ingenting med gårdagen. Ingenting alls. Nej. Jag kände att andedräkterna var lite aromatiska.
0: Men är det något, innan vi avslutar, är det någonting som du vill lägga till? Eller något vi har missat?
1: Eller? Nej, vet inte riktigt. Det är, ju, det är alltid speciellt att sitta här och få en ego kittlat. Så. <laughs> Det är svårt att veta vad man säger Jag har ju heller inte försökt förbereda mig Nej men det blir ju bättre diskussioner då, det, det är mest att jag försöker sänka garden Tillräckligt mycket för att det ska komma något i munnen <laughs> Jag vet ju också Sen när jag satt och försökte Oavsett var man spelar in Att det händer ju att bara jag ser Röda recordinglampan så fastnar jag i strängarna ja. Ett... Men jag tycker inte jag har blivit paralyserad i alla fall. Absolut inte. inte Men det. du har
0: inte growlat den vilket är lite besvikelse. Ja, besvikelse. Ja. <laughs> <Du vet. laughs> Nästa gång kanske. Ja. Ja. Stort tack. Tackar. Tack så mycket.